0: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位朋友，大家好，今天呢，眼前这位绝对你没有想到他会来到，刚好遇见你哦。那我们的范云，范云委员好
1: ，赖律师好，呃、你叫我方玉了，叫方玉好，好<为>方玉好
0: ，因为我们两个其实挺熟的，而且是呃，年纪是同学。真的<诶>同学，然后
1: 但是你是女神级，我都没有
0: 。<笑>你是女英雄级，<笑>
1: <笑><笑>谢谢谢谢。
0: 对，<笑>那范云呢？呃，我我都不叫委员了，因为我啊、呃，你知道吗？刚好遇见你有一个特质，其实是兼具理性跟感性的，然后<笑>这里头有很多的疗愈空间。嗯、那范云呢，在大家的形象当中，可以想象我为什么用英雄哈？就是因为他其实我早期看到他的时候，就在街头。奔
1: <很><笑>对对对,对，对我们同一届嘛，对，<了>小时候，小时候啦，但是好像到中年还是常，当立为前还常在街头的
0: ，对对对，还是常在街头。<笑>然后那时候非常的清纯哈，所以那时候这个范宇马上就变成很多。这个国家社会安全的对象，<笑><笑>还记得？所以你如果今天去看他脸书，<笑>嗯、他还是会去提到他之前的那个秘密档案啊，其实还蛮精彩。就是说，一个人讲话一直在被别人听，对不对
1: ？对对对，好像有人帮你写日记啊。对，有人帮你
0: 记录你的成长，<对>成长史也蛮好。但他先开头，因为你知道吗？范云其实是一个老师。然后当了委员之后，也有很多接触个案。他虽然不是律师，但是他跟我的工作其实还蛮像的，都是接受很多的个案来请托或者是委托啦。哈。那所以我们都会进入到很多的故事里头去处理事情。但我这边要先问范云啊，你自己当老师的阶段，你自己有没有，就是你在学校有没有看到比较特别，你觉得看不下去的？以你的侠女性格。
1: 在学校啊，当然会有咯。那其实我觉得最看不下去的，通常都是老师滥用自己的权利。那你可能是听说，哦、那呃，可能不是你身旁的等等，因为这个部分，我觉得校园里其实是这样，学生如果要欺负学生，当然也有哦，可是因为关系比较平等嘛，<对>所以不会到很严重。可是老师如果要滥用他的那个权利的话，那其实会对学生的影响是很大的。对
0: ，可是范宇，你看起来就是一个资优生，你在当学生时期有被老师这样欺负过吗？而且你看起来很悍呢、啊。欺负过，就像你刚才讲，有些滥用啊。嗯、像我，我讲我小时候好,好，我先讲我小时候，<对>你知道我以前不会讲国语哎、欸。
1: 你现在国语讲的这么好，我真的很难想象你的以前是说小学以前吗？对
0: ，小学那时候我上小一的时候，那时候有一个国语运动嘛，嗯嗯
1: 嗯，哦、就是
0: 所以你讲呃，这个要罚钱，要罚钱，对，所以我们都同一个年我就是
1: 那个时候就觉得很开心，因为我不会讲，都不会被罚钱。罚
0: 钱<笑>然后那时候我没有幼稚园，我没有，哦、你没有去念幼稚园我，我没有念幼稚园，所以我不会一下就讲国语。哦、那你知道那时候那个年代老师都是讲那个乡音很重嘛、哦？对
1: ，有很多这种老师，就连我也是。是听不懂，因为乡音真的都都听不懂，这样都听不懂。<对>然
0: 后所以、呃、这样讲，我小学的事情我都不记得。那那时候我有一次很大的困惑，就是差别对待。那、哦、我,我那时候最不打抱不平，就是说、嗯、那些已经功课很好的，你就选他当干部嘛，班长啊什么的。嗯、可是范云，我也觉得你都大概是班长
1: 哎、欸，我我有当过，但是也有被老师换掉，因为老师说我带头造反。<笑><笑>
0: 你造反了是吗？没有
1: 把我们就是会把教室关起来，然后叫同学、呃、就是躲在桌子底下，因为我们那时候还要我们班上成绩比较要留下来上第九节课，你知道，就是那种五点以后的加班课。Oh. 老师为了让大家以后考好一点， oh. 我们就会捉弄老师，就大家藏在那个桌子底下，然后让老师来的时候以为我们都不见了，然后老师就走了，你知道？嗯， oh. 我们就是这种捉弄老师。你看你小学
0: 几年级？那时候是
1: 国中啊，应该是国一还是国二的时候。那你小学呢？小学就比较没有嘞、欸，没有那个小学班长也有当过，但好像是常常是轮流考第一名的人当班长
0: 。因为考试没有挺好的，嗯、所以就是其实对这个教育这个本质是有很大的疑惑。因为以前学的都是儒家嘛，嗯，哦、呃，就是就要提到这个有教无类。然后那时候讲说，老师你做的没有身教啊，你你你就是没有啊，你就是只照顾你像范云这种好学生啊，<笑>像我们这种。放牛班啊，他根本就不管我们了。
1: 哎、欸，这其实真的，我自己的感受有一个可以跟你分享的。他、嗯、其实造成学生跟学生之间的问题。哦,哦，那我一个经验跟你类似，就是我的确当时我都是念公立国小、国中哈、哦，跟高中。呃，我念公立国中的时候，当时学校会假假分班嘛，就搞个什么英语班、嗯、然后后来我们国二升国三时，教育部突然规定不能这样子所谓能力分班。对，然后、啊、我就被分到一个稍微其实也是很不错的班，就是但是。比起来可能是成绩又降了一级哦，就说的班。结果他们班上同学，因为我就只有两个人，我们从那个班分到那个班，所以他们原本的同学都在，就来了两个我们那个班的人，就他们班团结起来要对抗我跟另外那个同学。嗯，因为他就是感觉上那，那那原因，然后一开始就先叫他们班上成绩比较好的人，一定不能一定要考赢我们，因为如果考输，我们就表达他是一个稍微差一点的班哦。嗯哦，那后来很不幸了，那个第一次月考出来，第一名跟第二名就是我们这两位哦，然后就造成他们很大的沮丧。那后来他们就会有一个，但是还好那都是女生班，也没有很严重，可是就是社交上不理你们两位
0: 哦。但是我后来
1: 觉得，因为那个同学我们都还是有联络嘛，那就是有同学来说啊，他们怎么这样对待你啊，什么什么的。嗯，那我觉得那个造成同学心理上。很大的问题，那、嗯、现在回想起来，这是这个教育体制，你知道，嗯，让就是说，呃，用成绩来把人分等，哦嗯、那被认为稍微比较差的人，其实他为什么要被认为比较差？所以他用一个社交的方式来，嗯、等于是柔性啦，柔性来对抗你们这些被认为考得比较好的。我是觉得大家其实都受伤了。那个时候小时候什么都不懂是嘛，你所以没有被霸凌啊。你这种很我我已经很幸运了，这样对，就是柔性霸凌就是这样子。柔性霸凌，<笑>你知道我发现那个校园
0: 霸凌好像对功课特别好的，嗯
1: 、对，有一点保护啦。对，而且是女生，我觉得比较幸运，是我高中念女校，国中是念女生班。嗯、<哼>我如果男生的话就不一定，就状况不一样了。嗯、我觉得相对稍微好一点。我遇到最严重的就是刚刚讲那个情况
0: 。那你还有看过校园内？比较特别的嘛，譬如说，其实，在我们小时候啦，小时候我发现老师会叫男同学脱下裤子打屁股啦。哈，他是有打屁股的
1: ，有类似真的也，哦、但是就是脱下外裤的，对，對最可怕的
0: 内裤也脱咧
1: 。我我我是没有看到这种，但是我有看到他
0: 整排哦、喔，然后那个光溜溜的屁股，然后一个一个这样打。我还记得他是书法老师，我不知道为什么书法老师你要这么严格。你看，我到现在都还记得呀
1: 。呃、我我我,我们也记得，我们有一个老师，国小老师抓住一个同一个女同学的头发，然后往她的头往黑板打。这样，你还往
0: 黑板？啊、我小时候记得是往墙壁打
1: 我。我们作为见证人，自己都现在还印象深刻。你看，我还
0: 记得小时候。你看，这个几十年了，哦、
1: 真的。真的你知道，我
0: 还有一个很大的在教育体系里面有很大的伤害，就是我印象很深刻的是音乐。其实我们那年代呃很流行民歌
1: ，对对对不对？我小学六年级开始的那个什么金韵奖嘛，对，民歌的第一个开始。对，对对
0: 那那时候我记得我很，其实我很喜欢唱歌，就是唱民歌，可是就只是有一次，我记得那时候是国中，然后呢，我其实对那个学校我很有意见，因为它很很商业性，好，对我来讲就很商业性，那可能就是称之为明星学校什么的。那总言之呢，那时候我记得我感冒喉咙痛，然后。音乐老师就刚好点名说：“哎、欸，赖芳宇，你这首歌换你唱。譬如说唱《茉莉花》，嗯，那我,我声音已经出不来了，我就跟老师说：很抱歉，我感冒，我我声音不行。叫你唱你就唱。他就而且用很很轻蔑的语气：你唱啊，你唱看看，我看看你是不是喉咙不舒服啊。然后呢，叫你唱完之后，他说真难听
1: 啊！天哪！你
0: 知道，从那之后我
1: 再也不唱歌了。哦”哇！老师怎么这样羞辱人啊
0: ？辅导室老师把我叫去，因为我哭整天
1: ，哇，一
0: 直哭，然后我停不下来，因为那个羞辱是对我很严厉的哦，嗯、就是说你逼着我没有办法唱歌，而唱出来的时候，你竟然还可以讲一个真难听
1: 。对呀、啊，那、啊、你已经跟他说你已经感冒了，声音沙哑这样子。是，<對>而且我
0: 是边哭边唱的，因为我是真的很不
1: 舒服嘛。<哇>
0: 那个创伤一直到现在，我几乎很难唱一首歌啊。
1: 哇，这个伤害真的这么严重，这么
0: 深哦！赶快，那个老师，<哇>我应该他也不需要他来写信跟你
1: 道歉。<笑>我真的希望要他应该要有这个勇气，如果听到的话。
0: 是范云讲、嗯、对了，我们好需要一个人跟你道歉。对，所以在我们遇到不不,不当对待的时候，学生可以得到老师的道歉吗？如果今天你没有任何的申诉的时
1: 候，嗯、好像目前真的很难，除非那个老师真的很有反省力
0: 。在你后来当了委员，我知道很多人。尤其好像这次人本也人本也在处理好多校园霸凌事件、嗯、或者不当对待的过程，还有校园性骚扰事情。嗯、那范宇你自己在接受到这样的个案的时候，有特别看见？对，我现在有改变吗？啊、我在我在讲，我三十年前跟现在到底有没有变、啊？<笑>我觉得
1: 让人难过的是，这个制度本身是改变了，性别意识变强了，可是很多老师的心态都没有改变。嗯，像你刚刚讲的说，说能学生能够得到老师的道歉吗？对呀、啊，我最近处理一个北医大学的一个中心主任性骚学生的学校已经处理了，可是学校的处理就是，而且它是一对多哦，七八个学生出来控诉。嗯、我们都知道，你做一个大学生，那些学生才十九岁、二十岁、二十一岁，要出来控诉这点老师。难度很高嘛，嗯，这么多人站出来，而且性平会已经认定是性骚那就是叫那个老师写道歉信，就那个老师写了一封怎么样的道歉信，嗯，我很遗憾这些事情发生，然后最后一句说我们一起为更好的学习什么环境努力，从头到尾没有一个我对不起你或者我道歉呢，因为我想方玉一定知道，我很遗憾这些事情发生。这很可能是别人的错啊！是那这样，那个信平会居然觉得这就是道歉信哦，哦那更不用讲说后来那个惩戒，只是那个老师要离开校园半年。那个老师回来之后，这学生还没毕业，嗯，你说这个师生关系已经破裂了，就算了。你对那个弱，我刚刚讲权力关系，学生是弱势的，对，嗯嗯、那他怎么去面对这个老师再回来？他走到北一的校园中。嗯，还会看到，而且今天是七八个学生站出来控诉这个老师。这七八个学生，他们那天是戴着就是说口罩，然后那个帽子，还要拜托记者转出来的时候要变身这个方式。然后其中一位他是事先都写好稿子，然后看手机边念，最后还是边哭，没有办法讲下去。那后来记者在之后就问说，可不可以问他们几岁？然后有一个就是二十嘛，什么二十一？然后记者问他说：“你会不会害怕？”嗯，同学说：“我很害怕。”嗯，然后那你为什么要站出来？同学说：“可是我觉得这是对的事情。”哦，我觉得让我看到希望的是他这句话，哦、他都已经声音很哽咽，可是真的也承认他的害怕，他的行为也都让你看到他的害怕嘛。是，但他还说他觉得是对的事。那我是觉得，呃，如果我们的教育有成功的话，就是有这些这么有勇气的这些年轻的女生愿意站出来。那可是我也觉得，当年伤害你的老师跟现在这个老师，他已经被纠举了，他还写出这种没有歉意的道歉信，这不是二度伤害。那我们的制度也有问题，为什么他们的性平会觉得这个就是道歉性？嗯，好。那另一方面，我也想跟你讲的说，这些加害人，我真的觉得都只是在护卫自己的名誉跟。就是说，未知都没有想到这些受害者。是,是我到现在为止，我们对这些澄清案非常小心哦。就是我们会站出来的，通常就是已经有完整的调查，而且是有公信力的调查单位，然后是制度出了问题。所以很多我们虽然会帮忙，但是不一定会开记者会。我每次只要开记者会，我们接到案子，你觉得很奇怪，前一天包含这次，就会收到重要人物，不管是透过明代，透过记者告诉你说。当事人有很多的不平、嗯、你们这样子是有问题的。那就是说当事人就是说想要表达他的心声。嗯、那像这次我们办公室的助理就是有告诉他说，我们看了所有的卷宗，嗯，没有任何的问题。是但是当事人如果要跟我们讲他的意见，我们愿意听。好，在记者会前是,是结果，我告诉你。我们接触到的很多的例子，包含宜兰的啦，什么台东的啦，哈，哎，这些人加害者很奇怪，都有办法认识明代跟记者哈。<笑>当我们这样说之后，没有一个加害者敢跟本人来投诉，他都会宣称找很多人说他有多少冤屈。后来我们说好啊，那不然我们也应该给你，如果你想要表达你的意见，那你本人直接来跟我或是我的助理讲一下你的状况，他们就消失了。
0: 那你怎么看这件事呢？
1: 他们心里知道他站不住脚啊。OK， 所以他只是要用他的权势来影响你，那他也用他的权势在影响他身旁的人嘛？<解>那那些人哪像我们一样？大部分人都比较相悦，或者诶、哎，他是个好人，他是个好老师，他是个当年那个书法老师，可能某些部分也是个好书法老师。嗯、可是或者那个音乐老师也有他好的一面嘛？对。可他对你的伤害，可是很多人都看不到这个对受害者的伤害，就看到他另外一个好部分，就去帮忙他，然后所以。所以他才有这些机会来影响这么多人嘛？那还好，我们对于我们自己站出来案子都非常的有信心。嗯、可是你看到最后，他们都不敢面对我们。嗯，就是这个所谓的加害人，我是觉得这些人心里面真的知道他伤害了这些人，他做错了，但是他就是、嗯。不敢承认，最后只是在护卫他自己的名声，嗯、因为他知道这个新闻一出来，他的工作真的会受影响。是、嗯哦、那所以他就在用一切的权势在保他的工作。
0: 嗯、这边我有两个困惑，第一个就是、嗯、为什么被害者要找范宇你来澄清，而不是？难道他没有其他的方式，一定要请你帮忙？这里头是出了什么问
1: 题吗？其实做一个立委，我也会希望我们的制度设计的更好哈<是>、哦。不管是申诉管道或者说求救的制度，那能够公平公正，受害者能够得到他应该要有的，不管是补偿或者加害人的惩罚。嗯、那可是很遗憾的就是这个体制还没有到，还是有很多的问题。所以我们也持续要再做修法。嗯、那为什么找我？我也不知道诶、欸，我在想是不是<笑>那个方玉也很了解，因为我自己就遇到那个陈雪生案嘛。<笑><是>哦、那我自己后来我心里在想，虽然陈雪生啊，就是说我也很生气哈。我讲到这事情，我就会我现在讲短一点好了，不要讲生气的部分。我想我做一个立委都站出来了，那这个所谓的加害人哈，法院已经认定他是性骚扰了哈，嗯、就加害人哈、哦，他还有办法纠缠我这么久哈？哦嗯、我还这么幸运认识赖芳玉律师愿意站出来，嗯、我还有证人愿意站出来。是很多人是没有证人的，或者证人没有站出来，<的>而且我太幸运了，他那个事情就发生在议场，虽然还没有开议。上面还有记者把他性骚扰的语言还录下来，多少人像我这么幸运，对不对？对呀、啊，是啊。可是我遇到的这位加害人跟其他人加害人一样，就一直喊冤。他在法院上说我是为了政治上的名声，我还得跟法官说，我觉得我政治名声本来就不错，我你们不需要成为受害人，<笑>你知道？这我不觉得这个件事有任何荣誉可言。哦
0: ，所以你看，你听到一个。当被害者出来申诉的时候，第一个质疑你的
1: 动机，对，就是动机不纯正。第二个，<对>他还用他的律师，他有钱有势哈，因为他有专属律师，是还反告我毁谤。我想我们那个、啊，这个我也知道，方玉也很知道哈，就是<对>我还得另外在，因为我们对他的那个呃，告诉我们是民事嘛，对他对我的毁谤还是刑事，对对对对我本人还要出庭。
0: 对，不过都无罪确定了
1: ，对，是无罪确定，感谢。但是那个给人的心理压力，我作为一个女。女性主义的教授，我已经受了这么多的训练，那我作为一个立法委员，我都还觉得很困扰。你<对>、哎，今天想想看，那个二十岁的人，那几岁的人，那我要讲是，我也帮助一个高铁案，嗯，那我就看到加害者的模式都一样。高铁后来已经处理了哈，所以还是必须说，高铁后来已经有妥善处理。嗯、可是，在他来找我之前。高铁的那个性评会并没有妥善处理性骚扰不成立，嗯、他自己去走台北市的那个，就说那个性骚扰的那个外面跟后面，他是在外面成立了，哦、回来高铁。但是高铁又不当处理，说要第一次调查结果就却重新，这已经是他的第二次了哈。高铁内部调查的结果，后来高铁觉得要，因为他们这里一个高标就是要开除这个员工，嗯，担心会有法律问题，还要要求他重送一次，等要重审一次。这位女性就受不了了，因为她这样等于是经过高铁内部两次，外面一次，她要在高铁内部三次。那我要讲她的例子說，说那个加害人也是去告她诽谤。
0: 哦， oh. 对
1: ，所以你看，就是说这些加害人哦，就是他自己也会找律师资源，啊，控诉对方诽谤，然后那我们也一样的，就是在处理的过程中也是遇到，就是说明代或者、就是、其他怎么样的人来跟我们讲说对方的冤屈，你什么听听？嗯， mm. 那一样的，对方本人哦还是没有来。真正告诉我他的冤屈哈， <Yeah. S 1> 所以我觉得为什么会找我，可能就是呃，方玉跟我谢谢感谢方玉陪我一起走过的这个陈雪生案吧。嗯， mm. 那这个案子我后来想想，也许对我的帮助就是说，让我更看到，如果连我都这么愤怒，觉得这个公益很难得到，那我已经拥有这么多的资源了，而且还敢站出来，<是>那更何况那些站不出来的人，或者站出来，可是他觉得这个制度并没有真的帮他很多忙。嗯， mm. 对。
0: 确实如此、欸，哎，就是说很多的这个被性骚扰的女性，好了，我们就先讲是女性好了。在提出申诉的时候，其实我们经常就像范云老呃老师了哈，也可以讲委员，在讲说我们就要勇敢。那这次范云勇敢了，但他的申诉过程当中，其实、呃、也是很很累人哦。对，嗯、然后又历经了这个民事案件，又历经了刑事案件。
1: 然后你请了两个律师，对，两个不同的那个律师这样子。<笑>嗯
0: 、范云都已经这么有力量了，但都还要撑这么久。对，所以我们当对被害者说你要勇敢的时候，范云你再
1: 从头讲一遍，你会觉得要勇敢吗？我当然还是希望受害者要勇敢一点，但是我也真的觉得我们现在的体制，就是我能够给他们的帮助很少。嗯，哦，他要在这个体制中得到他要的正义的时候，那个几率没有像想象中高。嗯，哦，因为证据这件事情真的是很难的。哦，是的，那所以我觉得我们应该让这个体制更友善一些。<的>哦，那法官也需要受。我觉得我们已经算幸运了对。我们
0: 的民庭法官，那你知道我们这位陈雪
1: 生就说：“你只是幸运遇到一个女法官。我在上诉的话，遇到个男法官，结果会不一样。”哇
0: ，他光，这件事他跟我讲过这样哎
1: 、欸，对，<笑>我想说他有办法买通找哪个。<笑>法官我心里就会有这种担心你知道？他想相信体制啦。如果体制真的让他翻案的话，法院的问题，我们要不能因为这样他这样的威胁，我就不继续，你知道？嗯。所以我的意思說，你看，这是他本人跟我说的、啊。哦，所以我觉得会觉得应该更根本的，让我们性别平等的教育做好。哦，就前端就教育这些潜在的，不管是加害人或者受害人都更有力气，更了解彼此怎么尊重。那过程中是不是能够让？这个制度哦，就是更友善。然后我真的觉得，就是针对那些少数人哦，我觉得目前的惩罚真的太轻了。嗯嗯、哦。那这个太轻的话，让<是>据说当事人就觉得他也还好这样。那那因为相对我们这个艰辛困难个案子要成功哈，到你成功之后他被惩罚的那个一点点金钱哦。啊、这样讲好了。我觉得
0: 对于被害者来讲，嗯、有几个很大的心理负担哈，就是第一个。呃，他周遭的朋友，如果今天是职场，嗯、那职场怎么看他？那像范云刚才在提到的校园，你看会有好多个学生可能出来挺的是老师
1: 。对对对，没错，老师也会去动员，也会去动
0: 员，嗯、所以他必须要去经历这个生态里头可能对他的反扑。所以我觉得被害者很难在这里，就是我怎么去看待、嗯。呃，以我的观点来找范云的原因了哈。呃，我觉得范云因为他经历过性骚扰事件，大家就是刚才提到这个
1: 呃国会的事件
0: ，所以他对于性骚扰的女性非常除了理论之外已经有实物了。对对，实物
1: 上的同情跟同理，<笑>知道那个处境很艰难。对
0: ，然后也走过同样一条路，主要是走了同一条路，嗯、因为呃我们说来是容易，但是真的要去走的时候，那个想象跟现实当中。到底怎么去适应这件事情？因为那是一个生态的反扑哦。就是虽然大家都觉得性别很有意识了，可是进入到一个结构里的时候，呃，譬如说范云看起来很强，所以你怎么会有不舒服呢？举例，你怎么可能会害怕呢？你可能就被挑战，你怎
1: 么可能会这样呢？你怎么还在笑呢？对不对对、啊、没错，他有一个照片，<笑>就是隔了一小时我在那边笑的照片，这样还好。赖芳英律师现场都讲得很好，因为他也看过很多的经验，对,对不对？是啊，啊是你就会发现这个被害
0: 者不断被挑剔，你的衣服啊，你的表情啊，你不像个被害者啦，<对>所以你就会发现这整个生态里头审判了这个人。审判的被害者不是审判
1: 的行为人嘛？所以，我像我必须是一个完美的被害人，这样从<對>头到尾都哭哭啼啼的，然后事发之后立刻离开现场到厕所哭这样。对对
0: 对，然后还要再加上楚楚可怜啦，对哦之类的。所以，我们对被害者都有一些刻板印象。<對>所以，呃，当你提出申诉的时候，对于性骚扰，不管是性骚扰或性侵害，你会发现我们被社会期待一个被害者的样子。然后就在我们身上找很多的不符合这个制服被害者制服的样子，然后我们就被挑战。第二个是我觉得生态是会反扑，他开始会去挑战你各种关系，职场关系或师生关系或跟同学之间的关系，甚至还包括你的家人的关系，因为有时候家人不经常会支持你，因为、嗯、说你干嘛闹那么大啦？是今天是你，是,是你现在因为范云他已经是呃，就是以性别作为主流了哈。那很多的传统的女性就想，哎呀，你干嘛这样
1: 呢？你就好好念书啦，你干嘛去呃找老师麻烦啦？对，没错。哦，也也会有人，他后来也找了一些我学界的朋友跟我说：“你在政治上也需要朋友嘛，何必制造一个敌人呢？”
0: 哦，是不是？你看政治语言也出来了。对呀、啊，所以政治生态，你看、嗯、这个都是呃，觉得是整个生态对这样被害者一直不是那么友善。对。然后第三个是。法律的过程，法律的设计当中，就像范云讲的，没有那么合理。那个合理是指说，呃，像譬如我有举例，啦，我讲我自己碰到的个案，他就是老师他自己已经书念不下去了，因为那个创伤被同学指指点点的，甚至还讲说是你去引诱老师的，不然你生日怎么会送他礼物？好，可是你要知道，被害者送行为人
1: 礼物代表什么
0: ？他其实说，请你不要再侵害我了。不是我爱上他，而是希望你不要再对我。对因为这个
1: 礼物有很多的空间嘛？对，哦、
0: 对他想要讨好这个关系，就是说，哎，你不要再来来对待我这样子的方法了。然后呢，所以他整个生态被破坏之后，他导致没有办法去念书。那那个孩子其实是非常非常优秀的，然后反而老师呢，因为这个事件又开了记者会，招兵买马哈，然后。呃，你你就看到那个老师又可以继续教书，甚至更多人听他。你对于一个被害者来讲，真的是情何以堪了、啊。所以是我，我也会找你啊，范云。哦、因为什么？那个代表的是你的力量啊。嗯嗯。嗯嗯好，那个认可的力道就是很大的。我我相信被害者需要一个这样的支持系统啊。有一种孤单是身边有人陪伴，却没人懂得寂寞；有一种陪伴是我不在你身边，却理解你心里的滋味。送礼不见得要收到心坎里，但心意一定要直达心门。而少全新会与福田发式点心坊合作特殊半蛋糕，陪伴你在意的人，送给好友，分享知心好味道，也能犒赏自己。五月十五到六月三十，捐款七百元，赠送福田发式点心坊半蛋糕一条。用爱陪伴，用心理解，用行动支持。活动详情，请点开资讯栏。
1: 就是我上任之后，因为那个陈雪生很快就发生嘛，所以这方面的案子真的很多。那我们也因此就是要指定有一个助理是专门做跟这个性别暴力有关的，因为我想方宇也很了解这一类的受害者有很多状况，甚至他可能那个心理创伤很严重。是哦，那就是说我们也必须要有社工背景的人，那怎么处理？那有些部分我们会觉得他可能引介给我们妇女团体先做第一线的咨商，那协助他可以相关的。既有的体制还是有一些资源去处理，嗯嗯、那就是我们也做了很多这样的转介的工作。不过，的确是就是我们常常有这一类的澄清案
0: 。范宇觉得现行的，你刚,刚一直提到说现行法案不足、制度不好，那你有什么建议吗
1: ？先讲个比较大的好了哈，哦、就是说可能不知道方玉记不记得那个台中哦，有一个那个老师，那他是就是有包含性侵、性骚扰、哦，就是说性猥就是猥亵。学生哦，那但是那个他是个名师，台中名师哦，所以爆发的时候是这些真的让人蛮难过的。这些年轻的学生哈、哦，已经到变成妈妈之后，而且有些人是做了相关的工作，包含资商啦这个，然后想起当年的事情，不能够过不去，所以站出来。好、哦，那站出来之后，大家记得当时也对呃那个卢先生卢市长也造成一些压力嘛？哈、嗯，嗯、那他们转身去处理的时候，其实呃还是有处理，可是遇到一个问题就是，这位名师已经退休了。你照目前的法律哦，也没有办法。第一个，那个案子很难成案，因为我们有规定就是追溯期哦，对,对那另一方面就是说，呃，行政调查的部分，就是你就算做的话，你没有办法处理，他已经退休了。目前我们也无法处理他的退休金，嗯、所以我们就面临两件事。第一个，我们要不要修？当时其实已经有提了修法我们觉得这种哈，你退休金也应该要做某种处理，因为你又没有什么方法可以惩罚他嘛。是啊，你对那些受害者，<是>而且他这个是有性。性侵案哦，就是说成立的很严重的。<是>第二个，关于这种追溯期哦，我们会认为就是呃，像这么严重的案子哦，那个追溯期应该要从成年算起啊。嗯、比如说你如果是二十年的话，你想想看，如果你今天是个十四岁的国医生，你二十年这说是多少？三十一岁就过去了、欸，那这些女性其实是到比如三八、三九、四十。他才长出力量，所以你这个二十年，对于这种甚至如果是更小的小学生，对不对？所以你这个追溯期应该要成年算起才合理。嗯、对于这种儿童跟青少年时期的追溯期，那我们办公室也有提修法，嗯<哼>，啊，这是一部分我们觉得制度出问题的，因为你看他们占了这么多的勇气出来，后来结果那个人还在领他的退休金，呃，甚至有些人会在的过程中提早退休啊，等等，好，哈，开很多可以。处理的方式，那、啊、另外一个就是，我们也处理到很多的案子哦，就是性骚扰居多，那也有一对多的，好，嗯，那包含就是说北医这个例子，还有之前有宜兰国中的，是都是一对多的老师对学生的性骚扰，证据都很明确，而且没有怎么模糊空间哈，嗯、就从什么送学生巧克力啦，然后说那个爱你啦，然后到被拒绝的也都有哈，就是说被拒绝，包含学生已经说，哎。老师，你这样应该送信平了哈。老老师还说，我就是信平委员嘞、哎。呃，这是北医的老师哦，<哇>然后还讲说那个嘿嘿嘿，就是说那个，然后我叉叉叉，就他的名字， yeah, 我可以把你当掉。<yeah. S 1> 这个已经是对学生造成威胁了嘛？哈，其是这一类的证据都很明确，而且是一对多，就不是只有一个学生受害哦。等等，就学校只判了暂时就是离职半年。那北一，是这样，那个宜兰的国中也是这样哈。嗯、那家长不能接受哈，觉得因为半年后学生都还在学校里嘛，嗯、<哼>应该要更长哈。嗯、那就是学校就觉得这个情节没有到严重哈，所以我觉得对于什么叫做情节严重哈，那我们会认为一对多已经情节严重了。嗯、那这个部分，台湾的性平会这部分，我们也要求教育部可能要更。更严谨，就是说，到底什么叫情节严重哦？那另外一个就是不释任，因为一部分是性平会的决定嘛，哈，部分是说不释任教师这个部分，目前我们只有对性侵案，哦，成立的性侵案。跟对学生造成严重身心伤害的，可以让他不适任。嗯、<哼>而且这个机制就是所谓的教评会。那再有一些运作不好的教评会，因为教评会有一半必须要是老师嘛，哈、啊，会出现师师相互的情况。是的，是的对，哈。那尤其是如果那个学校比较小的话，那所以我们会觉得台湾对不适任教师的处理机制，哈，门槛真的拉得太高了。对，同意。最近呃，有因为儿童权利有那个国际审查嘛，是。那那些国际审查的专家也认为说，其实。一个人不适合担任老师，不不一定是他人格有严重的问题。那我们台湾把不适任教师好像拉到已经是严重到你知道，譬如性侵犯确定才是不适任教师，<的>反而你很难处理很多不真的不适合来当老师，但他可能适合去做别的行业哈，比、嗯、如说企业界啊等等哈。那英国为例哦，他们只要就是说有一个老师哦，比如周末就是透过呃社交媒体哦发太多资讯。给一个学生暗示两个人可能要发展，就是说师生伦理之外的关系。那在英国这样的处理就已经是行为预界了，然后他就会被终身解聘，不适合当老师
0: 了。嗯，嗯那我想这
1: 个在台湾可能连性骚扰的证据，如果他处理的还好，都还不一定成立。是的，哦，所以我真的觉得，呃，我们应该要好好的。处理这个教师伦理守则，然后对不胜任教师的处理机制，那我们办公室也正在希望能够做修正，这样
0: 真的很谢谢范云了。我必须刚才一开始就在聊，就是我在学校里头感觉到被老师欺负哈。那你知道学生是很难对老师说你不可以这样对我的。那我觉得我们对父母还可以任性。嗯、好
1: ，就是可能我们哎，这个父母可能对我们言语过当了，我们还可以顶个嘴啦，哈，就还有别的空间，对不对？对，对呀、啊，他不会把你开除跟当掉吧？他不会把我
0: 开除，<笑>因为他很,很难把我赶出门，
1: 对、嗯、他就
0: 会有一遗气罪嘛，对。然后，呃，父母子女关系当中，我觉得还有一个地方，就是还有一个很大的亲情嘛。那我们对老师有个尊师重道的伦理这一块，其实是很根深蒂固的一个儒家思想。真的，
1: 真的，这个是东亚文化这样子。啊
0: 、呃，尤其我在处理家山界，好多人啊、呃、离婚哈，所以他们的情感依附关系有时候会投射到老师
1: 。哇，真的
0: ？对，他们会投射到老师。有哦、对，就是。他们觉得，呃，可能爸爸妈妈各自都有重组家庭了，嗯、那老师就变成对他来讲是一个很重要的一个重要他人的角色。所以，除了这个教育之外了哈，教育是指说关于学识的一个传啊、呃、传递之外，我觉得还有一个身份叫做重要他人。嗯、那老师们，你可不可以感受到你是孩子们的重要他人？你们的所有的一言一行，孩子都非常在乎的。那你今天如果是用，利用你这样的一个优势，然后让孩子在这里头有有的一些误解，或者是让孩子跳到某一种陷阱，甚至你对他侵犯，可能孩子都很困惑，他要停留很久。像刚才范玉在提的，他有时候是小时候，现在才突然醒过来，我好像以前是很不舒服的。这个我我也顺便讲，这个二少全新会有一个叫全新创伤复原中心，其实就在服务这个18岁以下的孩子。早年受到性侵或性骚扰，但是他并没有办法投诉，因为他讲出来没有人相信啊，或者是他父母也不支持他说出来。但是到成年之后，都变成一个复杂性的创伤反应就是 CPTSD 的反应就很严重。嗯、那其实，所以大家不要忽略。刚才范宇所讲的性侵跟性骚教师法里面，我觉得确实是四条真的过严，退场其实门槛真的太高。孩子说实在，我刚才讲，尤其现在呃单亲呃应该讲说离异家庭变多，老师相对的变成重要他人的角色，也变成这个社会趋势了。所以如果范宇能够在教师法那边多一点点的。法案跟制度的一个帮忙，我觉得对很多孩子来讲是非常非常重要，因为他就是他的第二个家庭啊
1: 。对，真的，尤其是就是在他成长期哦，就是对。那另一方面，那个老师也可能在专业知识上是他的偶像，对不对？啊、对因为那个力量真的很大，对、啊。是偶
0: 像哇，那个、嗯、那个粉丝崇拜那个偶像，而、呃、那个偶像对他有任何更不当的行为，其实这个学生是更难拒绝的。那这时候到底孩子们该怎么办？哈？如果在最后的时间里面，范云，你想要做一个提醒，你想提醒老师，跟你想要提醒一个社会，跟提醒孩子，这三个你会分别想提醒什么
1: ？因为孩子不一定会听到这个部分我比较想要听，就提醒家长、哦、因为也许，因为我觉得家长、老师的部分。呃，我们可能要从专业领域处理，可是每个人可能都会认识一些家长，或者自己就是家长哦。那我是想提醒家长的部分，就说要警觉这样子的议题。那最好的方式就是把小孩哦，从他学龄前就开始去教导他跟身体的界限，还有对性的认识。嗯，因为只有他对性的认识，然后不要害怕讨论。那你越害怕讨论，学小孩越好奇。那所以这部分怎么样让他就是说了解自己的身？身体界限、性教育，然后知道什么是不舒服的，然后怎么样是有风险的。我觉得，就是说，这对孩子才是真正的一个保护，嗯、就让他自己不确定、不了解的事情认识了，那才会长出力量，而不是恐惧。嗯，那所以我想，呃，因为这部分很多家长可能都不知道怎么处理。那目前我们的性平法也只有适用到国小以上嘛？对的。那真的很遗憾的是，那我想这也不是只有台湾，其他国家也会有。就是幼儿园其实就会出现，就是呃学生小小朋友对小朋友的性骚扰还好，那很多东西是因为打打小，那就其实就已经有出现幼稚园的老师对学生的跟性别相关的一些不当的对待和、哦、性跟性别的，所以我想这个部分其实等到小学来交有的时候都还太晚了
0: 。哦，我补充一个，我的那我的脸书有时候都有人投诉，就是幼儿园老师对于孩子的性性骚扰哈。哦然后，且还蛮严重的，然后只是一直找不到方法。好，我我觉得还有一个想要在小小的，那我觉得刚才在提到的，就是说，呃，我们对于性教育，就林以涵在这个方思琪的那个里头那本书有特别提到，嗯、台湾最缺的是性教育跟性别教育。我我认真的觉得现在还是如此。那我们对于性过于禁忌，对于性探索过于阻止，好，然后也过度焦虑。可是都不愿意用开放跟健康的方式来跟孩子谈。那如果大家有困难，我觉得可以用一些绘本。对吧？对，
1: 其实现在已经有很多很好的绘本，那我们也有要求教育部应该让大家知道这些绘本不错哦，从翻译的到本土的都有这样。对呀、
0: 啊，对呀、啊，然后能够呃真正的进入性教育。那呃，我这边有一点点的想法，就是因为我认识性智商师哈、哦，他们也在提到一个，他说因为我们现在都是用性侵害犯罪防治法或性骚扰防治法来教孩子性教育。可是实际上，某种程度先了解，就像范宇讲的界限，身体的界限哈，我觉得那是一个最早的对性的一个理解啊，包括身体隐私权啦，我觉得这个都还蛮重要的。那本来想问范宇最后一个好不好？这个是我完全个人好奇了。你从一个老师到变成委员，你有没有什么感觉不一样哈？这个今天是我的这个 bonus 好吗？啊感觉不
1: 一样啊！哇，<对>这题好大，因为很不一样啊，真的非常非常的不一样。不一
0: 样啊！
1: 其实老师哦，立委跟老师都有特权哦，就像你刚刚讲，<对>老师对学生有特权，因为那是特权，因为学生尊重你的专业，你可以教给他嘛。哦，那可是以我一个，因为我是社会学的教授，教大学，那他真的是一个很幸福的工作。嗯哦，因为你可以在知识上，就是说追求大学是一个追求真理的地方。哦，你教学生，然后你可以分享一些共同的价值，譬如说我们对、呃、公平正义，哦，它是我们社会学里面内建的价值哦。然后大家都分享这样的东西，哦，所以其实是在一个呃幸福的环境里面，跟学生一起学习成长，而且我们有共同的目的是追求真理。对，可是政治不是一个追求真理的。我不是说真理不重要，而是说政治很多时候真的是比的是力量。哦，选票也是一个力量。是、哦，那你有真理，你相信你这个东西是对的。可是如果你完全不知道怎么失利，那个目标不会达到。<是>所以我也一直在学习说，我们认为我们有比较好的解方，而且每个案子我们都要去了解真实的状况，我才能去协助受害者嘛。那可是当我们掌握这个东西的时候，如果没有力量。力量包含怎么对待媒体啊？对不对？嗯嗯因为所有的沟通，所有的力量都透过媒体，所以我真的觉得，哦，拥有真理还不够。我们如果站在比较弱势这一方的话，我们真的要学习掌握力量了。<对>因为有我刚讲的那些家害人，他都可以随便就找到立委跟谁来来影响立委。那我们怎么样能够让弱势者找到力量，然后我们组织起来？嗯、<哟>那我觉得这个是最困难的部分。那你有有、哦、如何去失利这样子？对，那我要问范宇，<对>你有没有创伤过、哦？创伤也会有吧，譬如说，在疫情期间，我当时候就是也被攻击的很惨啊。哦，对啊，有有有。那个双标的东西哈、哦，就是说有些人就一直要这样子来攻击你。嗯但是我后来想想，这些事情我扪心自问，我每一件事情都没有做错，我都是站在弱势的这一方，而且很多的东西我们都有尽我们的努力去查证跟真实的部分，哎，我们从来没有越过那条界限。我应该是立法院对于界限。就我们办公室什么事情可以做，什么事情不能做，是非常非常严谨的前几名。我想这是我能够讲的。
0: 那我讲一个最冒险的一个话题啦，哦、事实上，在防疫的措施上面，你曾经被网暴过
1: 啊、哦，的确是这样。那时候你
0: 怎么经历过这样的创伤
1: ？哦、嗯，那时候我看到你的脸书就停
0: 在那里，哦、都不往下更新了。所以那时候我挺担心你的，可是我觉得好像我也想多了，哦、我,这个事情我也
1: 都快要有眼泪了。那的确也是创伤了哈。那我想我当时就是不去看他，那当然就说这部分，我觉得我自己也是在面对哈。那可是我想，呃，至少我我们自己知道我们做的是对的事。那你不管怎么攻击，那我想后来我们办公室其实针对。相关的事情做了非常多的研究，确认我们的确是没有做错任何的事。是对的那不过很遗憾的事情就是说，是就像我刚刚讲的，这个社会没有想要知道真相，是对。那他只希望把一些负面的东西贴在不管是民进党政府啦，或者是绿的，或者说某些个人身上。<是>那我觉得我还是在在处理这样的议题吗？我对我来讲的话，当然，我觉得任何一个政治工作者，可能都必须要更了解怎么处理这一类的压力吧
0: 。那当然，就说
1: ，接着、嗯、这那个害我这样突然又为自己感到难过，你要说出来。呃，其实我想，因该谢谢那个时候很多的朋友。那我非常感动的是，我有一个国中同学，他发了一个简讯给我，他说他一直都是非常蓝的支持者。嗯、那他看到那个。蓝鹰群主攻击的方式，并不是他从小就认识的范云。是那他要写来，就是说鼓励我一定要坚持下去哈。嗯、那我想，嗯、呃，那样子的同学，因为他其实已经二三十年没有跟我联络嘞，真的是个国中的同学哈。那我想，其实这个部分都会让我很感动吧。就是那个时候会愿意就是跟我接触的人。那当然，我想这件事情我还没有真正的处理自己心里的部分啊。但是我想，就是。其实，在那段时间，我有很多包含民进党立委的朋友，他们遇到我的时候，都有跟我们分享，他们曾经在某个时候遇到类似这样的网暴。然后，那我也谢谢他们那边分享，因为政治里面有太多是不理性的东西。<是>那他其实要的只是力量，<是>他要的不是真理，是。那只是在那个时间点，我刚好被那个力量攻击。哦，对。那我觉得应该是说，要继续走下去的话。就是自己怎么知道保护自己吧，因为后来也会有朋友跟我讲说，很惊讶，居然自己会看脸书的留言，然后会建议你不要看。哦，因为那个看，其实很多东西、嗯、反而是一个毒素，会让你的心灵受到伤害。<是>那我觉得那也是一个很好的个建议吧。嗯、那可是我还是会喜欢看，里面有很多真心的留言，就是你会希望了解大家怎么想你所偷的议题吧。所以对我来讲的话，自己那条界限怎么画，哦、呃，怎么保护自己，我觉得也是我要学习的功课啦
0: 。哦，很不容易啦。我觉得经历过，<对>我觉得那一个时候我确实还挺担心的。然后。看到你还是很有力量的往下走，我觉得我相信就是有一群人相信着，然后虽然有一些人不相信真相，但是很多人是相信真相的，然后也相信范云。他以前是教授，然后是立法委员，本来其实呃都是一个比较有权力的，也有力量的，比较有话语权的。可是，在经历那个网暴的时候，我觉得相信很多人都会。呃，都扛不住。但是在这个过程当中，你把它含容到你的生命历程，然后为更多的人做发生跟服务，
1: 也谢谢范云。好、哦，谢谢，谢谢大家
0: ，谢谢，谢谢、啊，哦、拜拜
1: 。好，拜拜
0: 。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少权新会。